0: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Blockchain para Inquietos. Aquí Miguel Caballero, el pesado siempre dando la chapa. Y, bueno, estamos ya en el podcast número 38. Habrás visto, querido oyente, que, eh, bueno, hoy hemos empezado con otra música, ¿vale? Otra melodía. Yo creo que ya era momento para cambiar. 37 podcasts, eh, tres años casi, ¿eh? Tres años. Haciendo eh, los podcasts con la misma melodía de entrada Oye, pues eh, el otro día estuve mirando Unas nuevas melodías Y creo que era un buen momento ¿no? Para, para hacer un cambio Y empezar un poquito pues, con, otra, con otra canción Así que, que nada, a partir de ahora Durante unos cuantos capítulos O, o meses, o años Pues tendrás, tendrás este arranque y este final eh, Capítulo 38 Hoy tengo traemos al podcast dos invitados muy especiales con los que tengo la suerte de compartir pues, pues cada día, ¿no? Porque pues trabajo con ellos y, y esto ya sé lo que se dice, ¿no? Que para lo bueno, para lo malo, pero al final hablas más y tienes más relación con muchas veces con tus compañeros de trabajo que, que con tus parejas. Eh, así que nada, traigo hoy a, a dos protagonistas, dos de los, de los padres de uno de los productos que hemos lanzado más recientemente en Tutelus, que es Dab Composer, ahora veremos de qué va y traemos a dos de los padres de, la, de las criaturas. Así que, nada, ya para mí pues es un honor tener aquí conmigo a, a Dani, Dani Muñoz. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí en el podcast con vosotros.
0: <risa> Genial. Y tenemos también a David García, Dave para los amigos. Dave, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
2: Muy bien, también encantado de estar aquí en el podcast así, hablando un poco de tecnología.
0: Oye, y además que, que me imagino que habéis escuchado algún podcast ya, ¿no? De los míos y estar en otro lado, como que también mola, está, ¿no?
2: Está claro, sí, sí. Sí, sí, unos cuantos. ¿no? Nos has pillado un poco a, a, a contrapié. Sí, <risa> Aunque sabía a por última la mañana,
0: ¿no? En la daily, sí, que estábamos hablando un de un la lado... coche y he dicho, a tomar por culo, venga. <risa> Sabía que,
2: sabía que algún momento podía llegar a pasar o sea que aquí estamos
0: <risa> bueno lo primero para quien no os conozca yo creo que lo suyo es que conoceros un poquito más eh, a qué os dedicáis de dónde venís contarnos un poco vuestra vida profesional y, y luego ya a, a qué os dedicáis ¿no? en la actualidad así que si quieres empezamos Dani por ti cuéntanos un poquito
1: bueno, pues yo soy, soy desarrollador, desarrollador frontend, llevo programando más de, más de 10 años y, y ahora más de 5 que he especializado en la parte de web, javascript y todo este stack y bueno me uní en Tutelus en 2000, finales del 2021 justo cuando lanzamos la, la DAP y nada desde entonces pues ayudando a crear producto como frontend, como product owner y bueno lo que haga falta un poquito.
0: Dos, ¿Dos años, no? Llevas, dos años...
1: Casi, ah, sí. sí, sí, creo que entre o sea, do, dos años en desde
0: Dos años desde que, que ya estabas fichado, pero efectivamente eh, me acuerdo que tú es verdad, en largo, sí. ¿no? te fuiste algo, ¿no? Sí, por sí, sí, nos sí, pusimos
1: en contacto justo antes de, de vacaciones y ya en septiembre ya, ya arrancamos.
0: Eso es, eso es, genial. Bueno, Dave, ¿y tú qué tal, macho? ¿De dónde vienes? Porque tú, eh, por lo que estamos mirando, algún año de experiencia que otro también tienes, ¿no? Sobre la sí,
2: no, no sé por qué lo dices, pero, pero sí, tengo... <risa> yo cuando, cuando empecé, empecé en el 99, eh, empecé haciendo microsites en, en Flash, que alguno todavía se acordará bueno, de, Flash, de aquello, claro
0: que sí, sí, sí.
2: estuve pues nada menos que ocho años haciendo cosas en Flash y, y después fui cambiando, ¿no? empezamos después con hacer cosas en Responsive, que cuando ya salieron los móviles que podías Adaptar los layouts y tal, pues estuve unos años haciendo responsive y luego, pues eh, jQuery, algunas cosas con jQuery y tal, hasta que al final, pues eh, bueno, empezamos a hacer cosas en JavaScript y los últimos, pues sí, 10 años o así, eh, trabajando, pues montando aplicaciones en la web ya con, con JavaScript, así que sí, unos añitos ya.
0: ¿Y cuánto tiempo llevas en tu telus, Dave?
2: Pues en Tuteros empecé a principios del año pasado, así que, pues sí, un año y unos dos, tres meses, o, o más o menos, ¿no? ¿no? no o o un cuatro, año o, un año y medio, medio largo, ¿no? <risa> sí, sí perdón, es que mi, <risa> mi concepción <risa> del tiempo es, pero sí, sí, eh, un año y medio o así sí, ya, sí. sí, sí, la verdad.
0: Muy bien. Sí, sí además sí. habéis coincidido, ¿no? Porque yo creo que recuerdo que, que, que Dani, tú nos presentaste a Dave,
1: Sí, exacto. Yo ¿Sí? nos conocimos en, en Fotocasa. Él fue mi mentor, de hecho. O sea, cuando él fue quien me enseñó React en su, en su, momento, en 2016, creo que sería, más o menos.
2: Toma ya, toma ya. Es verdad, es verdad. Coincidimos en Fotocasa y después, eh, pues, pues bueno, eh, buscando cursos para para aprender un poco de blockchain, porque bueno, yo llevo con temas de bitcoin, minando bitcoins y cosas así desde el 2014 o así, es verdad, y, sí. y entonces pues eh, eh, alguien así de, no, no recuerdo quién, algún compañero también de David me dijo, ostras, pues si Dani Muñoz está... Currando de algo de esto, dale un toque. Entonces le di un toque y al final me dijo no, no, pero pero esto está muy guay. Pero yo lo que necesito es que te vengas. <ríe> a mí lo que me molaría es que te vinieras por aquí. Así que bueno, al final mira, creo pues, que, uh,
1: que lo saltar. que hablamos es que si, si quieres aprender, realmente te tienes que dedicar a esto, tienes que echarle horas y, y picar, porque si solo ves vídeos y vas viendo cosas, al final no nunca das, eh, nunca das el salto.
2: Claro,
0: claro. Eh, mira, me voy a hacer una pregunta, un poco tequi a los dos, pero también creo que es sí, súper interesante para todo el que nos escuche. ¿no? Eh, los dos sois desarrolladores, eh, eh, Frontend, lleváis mm, programando muchos años, el Dave casi desde que había tarjetas perforadas. Eh, ¿Qué cambios, o sea, qué, qué ha supuesto para vosotros, profesionalmente hablando, el... El, el meteros de, de lleno en la web 3, o sea, es muy diferente hay muchos cambios, el tema de los smart contracts y toda esta movida respecto a aplicaciones convencionales o sea, ¿cómo veis la, el, el salto? desde el punto de vista de cómo, o sea, claro, cómo estáis ahora que estáis todo el día conectando con contratos y estas movidas, con cómo estabais hace cinco años que, que a lo mejor no sabíais ni lo que era Solidity es muy pues... distinto un tipo de programación que otra
1: no, de hecho, seguimos desarrollando con las mismas herramientas, con, es decir, con JavaScript, con, con React, y de hecho, yo me llevo una grata sorpresa cuando empecé a desarrollar con, con Web3, porque a nivel técnico no me pareció, o sea, puede asustar un poco de, de entrada, pero al ser herramientas que han nacido hace relativamente poco tiempo, están, desde mi punto de vista, eh, bastante bien integradas. Yo creo que la parte más complicada, a lo mejor, es a nivel de conceptual, ¿no? Entender qué es un smart contract, cuál es un... Toda la parte que hay detrás de, de blockchain, pero más allá de, de la parte técnica.
2: Ya. Yeah.
0: Dave, no sé si tú, tú
2: Pues, sí, sí, totalmente de acuerdo. El tema de herramientas, por un lado, es verdad que lo que es la portabilidad, ¿no?, de las librerías que te permiten interactuar con smart contracts están muy bien hechas y puedes ejecutar sus métodos, etcétera. Y está realmente muy guay. Pero a mí sí que han habido un par de cosas que me han explotado la cabeza. <risa> Una de ellas es que en lugar de interactuar con un API, ¿no? Para pedir datos, etcétera, y al estilo normal, ¿no? Haces una petición con un API REST o GraphQL y te devuelve los datos. Aquí no. Aquí instancias un smart contract y, y además, una vez que lo tienes instanciado, tienes que ejecutar unos métodos, le tienes que pasar los parámetros con big number, tienes que hashear datos, porque claro, como todo queda guardado en una blockchain que es pública, pues eh, hay datos que son sensibles y se tienen que, que hashear y tal, y no se pueden pasar así, así como así. Entonces hay una serie de, de capas de complejidad que yo, pues sinceramente Dani no me lo explicó, porque es que si no, igual me lo pienso dos veces antes de, de meterme en este mundo. ¿no? Bueno, y que, pero eso, eso fue lo que más me llama la atención. Sí,
0: y sobre todo también yo creo que eh, se ve cada día, ¿no? Porque hay veces que, o sea, hay veces que todo fluye y somos capaces de, de lanzar un producto rápido y tal, pero muchas veces, y sobre todo nosotros que estamos en mil fregados y con mil movidas, mil frentes abiertos, muchas veces tenemos problemas, ¿no? De ese tipo que hasta que no sabes, o sea, pasan varios días, ¿no? Hasta que das con, con dónde está el problema. Y eso quizás, eh, joder, yo no estoy a vuestro nivel, pero quizás en el mundo de las APIs normales y del web 2, pues, eh, es más fácil resolver, ¿no? No, ¿no? sé si es un tema de documentación, un tema de reporte de bugs o, o qué pasa, pero yo muchas veces, ¿no? Dave, últimamente te veo varias veces ha ocurrido en varios proyectos, ¿no? Que estás ahí como Joder, que no sabes qué falla, tío. Estás como bloqueado.
2: Sufriendo, sí. La, la palabra es... Da igual que lleves 10, 15 o 20 años en esto, que, que en temas de Web3 siempre te salen cosas que realmente no, no sabes cómo, cómo atacar, ¿no? Porque eh, no es, es solamente una implementación de algo en concreto sino que es todo el flujo el que tiene que estar hecho bien, ¿no? Bueno eh, y el, te el tema de que incorpore cosas con criptografía siempre añade cierta complejidad más, ¿no? Entonces
0: menos mal que tenemos siempre por ahí al Sócar, ¿no? Que cuando no, nadie cierto. sabe cómo resolver algo, se centra se pelea él solo contra la movida y de repente a las 5 de la mañana da con la historia y a las a las nueve y media a la daily viene un, po un poco gabreado, pero al final viene con el tema resuelto si no fuera por San Soka
2: totalmente totalmente sí sí, sí, sí bueno al final nosotros?
0: todo lo que Soccer, es de, un abrazo de aquí hombre
1: y al final toda la parte que es de interacción con contratos si no fuera por Socar, por Víctor y por Guille, muchas veces eh, es, com es complicada porque obviamente cuando te da te devuelve un error la blockchain que no entiendes porque no está documentado pues eh, sin ellos sería sería imposible también
0: Sí, así es. Bueno, venga, vamos a meternos ya en, en harina del de, de costal del que hemos venido a hablar hoy. Hoy venimos a hablar de, de Dapp Composer, vale eh, de composer todo junto, DappComposer.com, uno de los productos que, que lanzamos hace unos meses desde Tutelus, que, que bueno, que comentamos en el Tutelus del año pasado que lo íbamos a lanzar y como Tutelus siempre cumple, pues efectivamente lo, lo lanzamos, ¿no? A lo largo de este año. Yo solo quiero hacer una mini introducción del producto y de hecho lo, lo único que voy a hacer es leer el, el H1 y el H2 de, del giro de la web y, y quiero que me contéis en cristiano de qué va esto y, y empecemos a hablar un poquito. ¿no? Si tú te metes a adapcomposer.com, lees algo así como el, 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 el claim, ¿no? el mensaje principal dice, crea tu ecosistema tokenizado completo en un día. ¿No? Y dices, hostia, ahí hay chicha ya, ¿no? Eh, crea ecosistema tokenizado completo. Eh, ahora hablaremos de eso. Y luego te dice, ¿no? Eh, DAP Composer te ayuda a crear tus propios tokens, smart contracts y DAP de forma sencilla, permitiéndote estar centrado en tu negocio mientras nosotros te ayudamos con la infraestructura. Entonces, bueno, ¿quién quiere romper el hielo? De, he dicho, he leído lo que hay en la web, pero ¿de qué va esto? O sea, ¿De qué va el producto y a quién va dirigido?
1: Bueno, al final es, eh, es una, un conjunto de, de herramientas web 3, ¿de acuerdo? que la, Pero no son simplemente herramientas aisladas, sino que es un producto completo con muchas funcionalidades. Entonces, eh, farming, staking, comprar, transacciones, conexión de metamask eh, y, bueno, más que vamos a añadir, como minteo de, de NFTs, etcétera. Entonces, eh, claro, la gracia de esto es que como si tú te quieres montar una aplicación similar que al final hay una parte común en todas las herramientas eh, DEFI y Web3, que son estas que, que hemos juntado, pues, claro, desarrollar esto, aunque haya herramientas que te facilitan ciertos caminos, es un camino largo, porque también está todo el tema de componentes, de estilos, eh, contratos, etcétera. Entonces, nosotros lo que hemos conseguido es estandarizar eh, toda esta herramienta para que añadir simplemente un cliente nuevo sea añadir, como aquel que dice, un config nuevo. ¿De acuerdo? Como, como si fueras una especie de WordPress para, para que la gente nos entienda, ¿no? Cuando tú quieres crear una web, si en, en lugar de ponerte tú a picar HTML, pues te pones, coges un WordPress con una plantilla, eliges los colores y ya lo tienes, ¿no? Pues sería algo muy parecido, pero para Labs. Para
0: muy bien, muy bien. Dave, ¿qué quieres añadir? ¿Cómo lo ves tú?
2: Totalmente, la verdad es que es muy buen resumen. Yo lo único que añadiría es que técnicamente no dependemos de demasiados eh, proveedores externos que te den servicio pues eh, para Metamask o para RPCs ni nada. Bueno, alguno, alguno queda por ahí, pero que eh, el enfoque nuestro es... Eh, que no queremos, por ejemplo, que puedas hacer un swap de tokens enviándote a SUSI ni nada de esto, sino que cada funcionalidad la hemos integrado dentro de la propia DAB, ¿no? O sea, el trabajo fuerte aquí es de que el usuario tiene una experiencia muy integrada, tanto si está comprando tokens, que lo hacemos a través de Transac y tal, eh, luego puedes coger hacer el swap directamente en la herramienta, una vez que tienes ese swap, lo puedes eh, meter en los pools de liquidez, etcétera, y todo siempre de una forma muy centralizada en, en la propia herramienta y con tu propio look and feel, con tu logo, tus colores, etcétera. Muy y bien. eso creo que, que hace que, que que la, la herramienta en sí sea, sea especial. Ese es el valor que más aporta.
0: Genial. Un, un par de matices que quería hacer yo al respecto. Lo, el primero, quizás, eh, para quien nos esté escuchando, es que la gracia que tiene ese tipo de productos es que, eh, y no lo hemos dicho, eh, es, eh, bueno, quien sea muy y ya lo puede, lo, eh, o sea, lo, 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 lo puede haber entendido, ¿no? Eh, que es que está todo descentralizado. Es decir, que nosotros al final no estamos creando una aplicación que controlamos nosotros del usuario, ¿no? sino que estamos, como decía Dani, poniendo pues, un conjunto de smart contracts, de componentes, de, 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 de webs, etcétera, pero que todo lo que está detrás eh, pues son, son servicios descentralizados. ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese es un punto importante tener en cuenta. Y quizás, antes todavía que eso, quería añadir que, claro, cuando nos acercamos al mundo Web3 y tenemos un proyecto web 2, que queremos llevar a web 3 o directamente nacemos en web 3, normalmente el usuario que no, que no se ha pegado mucho con esto a nivel techie de producto piensa que lo que, neces que, lo que necesita para empezar a funcionar es un token, ¿no? Y eso es una verdad bastante bastante falsa, no por decir, o sea, por no decir que es mentira, porque bueno, necesitas un token, claro, pero, pero el token, o sea, tiene que ir acompañado de muchas más cosas. Si, si tú lanzas un token y el toque, o sea, eh, porque el usuario cuando piensa en un token está pensando en algo visual, pero un token, los que estamos en el mundo cripto de verdad ya sabemos lo que es, es una es una dirección de un contrato en una blockchain, es un hash. Se acabó, ¿no? Y que tiene, que tú puedes ver el código, etcétera, que puedes interactuar contra ese token si sabes utilizar los métodos adecuados y conectarte a, 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 ¿no? a la blockchain, pero que no hay nada visual, no hay nada dirigido a un usuario no cripto, ¿no? Entonces, lo que te da el producto es no solo la, la creación del token, sino de, de todos los contratos y servicios vinculados, ¿no? lo que decías, Dani, de, de staking, de farming, de swaps, de app, añadir liquidez, retirar liquidez... Depósitos, withdrawals, toda esta película, eh, más toda la interfaz. ¿no? Y, y sobre todo, yo creo que una de las cosas que estamos consiguiendo es hacer una interfaz o un conjunto de interfaces eh, muy conseguidas, o sea, muy frescas, muy modernas, muy sexy. Hay por ahí algunas apps que da miedo verlas, ¿no? Y dices, madre mía, o sea, me da, eh, conforme la veo, pff, se me quitan las ganas de interactuar. Las nuestras son muy frescas, ¿no? Entonces, claro, que empiecen en lanzar un token, que tengan en cuenta que es el token, los contratos vinculados, los servicios a los que te conectas, más todas las interfaces web. ¿no? Y, y hacer todo eso es lo que yo creo que cuesta una pasta. En, 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 si pedimos presupuesto cualquiera de nosotros a una consultora que nos lo haga, pues va a ser una pasta y sobre todo eh, mucho tiempo. ¿no? Eh, bueno. Dicho esto, ahí teniendo una, una clara ya definición, eh, Dani, ¿quién, o sea, ¿quién necesita esto? O sea, ¿qué, ¿cómo lo ves? Si el que nos esté escuchando, eh, no sé, co, eh, ¿qué tipo de proyecto puede necesitar una herramienta, un Tap Composer?
1: Pues, a ver, cualquier proyecto que quiera crear, como has comentado, un token, pero un token con, que tenga una utilidad, es decir, que quieras eh, aportar una... Una liquidez a, a ese proyecto, pues eh, con, con Dapp Composer, Composer puedes. Entonces es muy interesante, pues eso, para cualquiera que, que esté pensando en, en, en lanzar una aplicación desde cero y para darle soporte a, a ese token.
0: Vale, porque luego, luego no me quiero adelantar, pero claro, la gracia del, del producto es que funciona en modo SaaS. Es decir, no tienes que hacer una inversión, no tienes que ¿no? buscarte la vida como, como dice el Shocker, ¿no? Clac, clac clac, 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 cla. En cuestión de. Claro, ahora, exacto.
1: O sea, es digamos, un poco pues. la filosofía de no, no reinventar la rueda. ¿no? Ya tenemos un producto que, que está funcionando, que tenemos varias aplicaciones en, en producción. Entonces, hay muchas pequeñas cositas que ya las hemos ido trabajando, que las hemos ido puliendo. Entonces, pues llevarte todo eso de, de gratis es como ya empezar eh, unos cuantos pasos por delante. Entonces, ahí eh, se puede ganar mucho tiempo.
0: Eh, Dani, ¿cuál. Que, eh, Dave, perdón, Dave. Eh, ¿cuál crees tú que es eh, hablando de Dab Composer o de los servicios que integran Dab Composer ¿cuál crees tú que es o puedes hablar también en plural varios los que más eh, más nos ha costado desarrollar y componentizar ¿no? y, y tirar para adelante ah. desde el punto de vista de que decíamos al principio, Buah, esto nah, esto es una chorrada ¿no? esto se hace fácil y luego hemos visto que generalizarlo <risa> Y conseguir hacer eso en, en Tutel o en cualquiera de las otras dApps que tenemos, que ahora hablaremos de ellas, pues ha sido un cristo.
2: Bueno, eh, todas tienen sus diferentes niveles de complejidad, pero yo creo que integrar el, lo que es el swap y el pool de liquidez eh, ha sido una de las partes más difíciles, ¿no? Porque eh, nosotros eh, lo que tenemos ahora nos permite inter interactuar entre, entre el token propio de la dApp con el token nativo de la, de la red en la que se conecta, que puede ser Polygon, puede ser Binance, Smart Chain, o, eh, etcétera Entonces, claro, eh, tener en cuenta todos esos factores y la interacción que tienen los swaps y todas las dinámicas que necesitan, ¿no? De calcular los fees que te van a cobrar, etcétera Todo eso... Eh, pues la verdad es que requiere cierta complejidad. O sea, nosotros lo que hemos creado ahí es una abstracción de un tema bastante complejo y que con una simple config te permite, pues eso, portarlo al token tuyo nativo y en el network que tú hayas decidido desplegar tu aplicación, ¿no? Entonces, eh, bueno, la, una, si me tengo que quedar con una feature, me quedaría con, con esta, ¿no? Con el tema del swap y el pool de liquidez.
0: Porque lo que hemos visto, Dani, también y, y el integrar, yo creo que el, el integrar los swaps y, y todo lo que tiene que ver con la liquidez, tanto añadir, retirar, etcétera, eh, farmear en, dentro del la DAP es fundamental, ¿no? Lo que hemos visto eh, o lo que vimos al principio es que, claro, cuando tienes que mandar un usuario afuera de la DAP y decirte, no, yo como utilizo los contratos de Sushi, por ejemplo, pues que vaya Sushi a aportar liquidez. Hostia, eso es un cristo, ¿verdad?
1: Bueno, eso aparte es un punto de fuga, ¿no? De que tú tienes a nivel de UX, eh, siempre que puedas evitar que el usuario se vaya de, de tu web, pues, pues mucho mejor. Pero bueno, esta es la gracia de, de la Web3, ¿no? Que puedes coger un, un exchange descentralizado como es Sushi y como los smart contracts pues son públicos, lo puedes integrar con tu interfaz, con tu UI y funciona perfectamente.
0: Mm -hmm. Claro. Bueno, hemos hecho, eh, hay otra cosa que yo quería destacar, ¿no? Eh, otro día hablaremos del white label, del tut en white label, eh, pero hoy, hablando de App Composer, eh, una de las, también, de las, eh, de, de las funcionalidades que tiene que a mí me gustan, es que eh, dejamos en manos del proyecto el 100% de la operativa tokenómica. Es decir, el proyecto, ¿no? Son tus reglas, tío, lo que tú quieras, lo hacemos, ¿no? desde el punto de vista tanto de distribución de tokenomics como de, tú te, tú te encargas de, o sea, todo depende de ti ¿no? Eh, entonces hay proyectos que, que pueden tener un poquito más de desconocimiento de acojones y se quieran refugiar, por decirlo así en, en este caso en el TUT, sería a, a la marca blanca del TUT, al TUD White Label donde el precio y la liquidez ya se la da el TUT, pero si tú quieres hacerlo a tu rollo eh, pues con Dab Composer no tienes en ese sentido ninguna restricción eh, has dicho, Dave, que eh, lo podemos tener operativo en varias blockchains. Uh -huh. ¿Cuál es tu experiencia? Porque me consta que hemos lanzado proyectos en diferentes blockchains, pero no sé, ¿qué, qué piensas ahora, ¿no? después de varios meses operando en varias que están haciendo los proyectos?
2: Creo que la tendencia es eh, quedarse en Polygon. Es cierto que Binance, por ejemplo, funciona muy bien. Los RPCs y todo esto funcionan súper rápido. Las transacciones se confirman muy rápido. Eh, no solemos tener problemas. También depende un poco ya de cómo como sea la infraestructura que tenemos detrás. ¿no? O sea, si, si nosotros eh, nos montamos nuestro propio nodo, nuestro propio R, RPC, etcétera, probablemente eh, nos funcione mejor. Pero siempre que acabas tirando de terceros, pues dependes un poco ahí, ¿no? De que de que esa infraestructura Pues nos funcione bien Por eso a veces eh, tenemos esos mensajes ¿no? en, en Discord de Oye, pues igual es el RPC Que está un poco así chungo hoy". <ríe> Ese es un poco el tema Pero realmente mmm, de, las, de las blockchains que hemos probado mmm, Yo creo que Polygon es la que tiene más Sí, más de, hecho, a día de, hoy.
0: de hecho En la última migración Bueno, ahora estamos migrando eh, Monstropoli, ahora se llama TINYS, lo estamos migrando de, de BNB Chain a Polygon, pero el anterior que fue FIT token, que empezó en, en BNB Chain, cuando se llamaba todavía Binance Smart Chain y que lo hemos migrado a Polygon, eh, la historia es que la última época, por ejemplo, en BNB Chain ya las fees estaban alrededor de 0.30, 0.40, 0.60 dólares, entonces, ostras, ya claro. eh, si estás reclamando tokens de tres contratos y haciendo un par de operaciones más al día se te van 2 dólares al día en fees y 2 dólares Totalmente. por 5 son 10 a la semana
2: lo, lo bueno que tiene Polygon en ese sentido es que aunque le pongas una estrategia muy agresiva ¿no? y le aumentes los fees eh, sabes que te van a cobrar muy poco es prácticamente inapreciable y entonces pues haces que la transacción se confirme súper rápido o sea que en ese sentido Polygon es hasta, hasta la fecha yo creo que es lo mejor que tenemos
0: Sí Estoy de acuerdo. Uh
2: -huh.
0: Dani, eh, ¿qué dApps hemos montado ya eh, con DApp Composer? ¿Cuántas, ¿Cuántas tenemos? ¿Cuáles son? ¿Qué hace cada una? Por si alguno de los que nos está escuchando uh -huh. no está muy puesto en, en todo lo que estamos haciendo en el ecosistema tuteliano.
1: Pues bueno, tenemos cuatro. Bueno, cuatro y media si sí contamos la de TINIS, que en realidad estamos migrando de Monstropoli BNB a, a Polygon. Pero bueno, tenemos, creo que la primera que hicimos fue FitToken. Eh, luego vinieron Turing Labs y Thinkcoin. Y luego la de esta que comentamos de, de Monstropoli, que ya estamos preparando la, su versión en Polygon.
0: Muy bien. No, bueno, eh, aparte de la de Tutelus, no contamos Tutelus técnicamente porque utilizamos otro tipo de movidas, mm. pero vamos, que Tutelus... Sí, claro, Tutelus, Tutelus es, es que tiene...
1: O... Es otra historia porque tiene muchas más, muchas más historias. Mucho más complejas.
0: Muchos mucho más servicios, mucha, mucha más complejidad, ¿no? O sea, eso... Mm. Eh, claro, yo, yo creo que como ejemplo bueno, sí, bueno, las tres que has dicho, ¿no? Fitoken, SimCoin y, y Turing Labs, quien se meta en ellas eh, va a ver que los servicios son bastante parecidos y la gracia del producto es la que estamos hablando, ¿no? Que, que podamos montar esto para un tercero, si nos pasa logos, eh, ¿verdad? Y eh, branding y toda la movida, eh, tipo de letra, bla, 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 en cuestión de horas, por no decir un día, tenemos sí. ya montado, montado la movida, ¿no? Así es. ¿Cómo hacemos, cómo hacemos, no sé aquí quién quiere responder, pero claro, entiendo que si nos llega un proyecto, porque los proyectos que hemos lanzado con Dark Composer, al final son todo, de momento, alrededor del ecosistema totaliano que los propios founders, pues ya sabemos que pilotan, ¿no? Pero entiendo que si viene un proyecto de un tercero y necesita cierta ayuda con los tokenomics, etcétera, me imagino que también se la, se la brindaremos, ¿no? O sea, no solo nos quedamos en la parte técnica, sino que ayudamos claro. al proyecto a, a desarrollar sí. también la parte negocio.
2: Aquí yo lo que veo que una parte muy importante de Dab Composer es que hay una alineación, ¿no? Una alineación muy muy buena entre todos los, todas los, las partes del equipo, ¿no? Es decir, la parte de negocio te asesora con el tema de tokenomics que tú estabas diciendo, por si tú no, hay algo que no tienes claro o, o alguna duda, etcétera, en cómo repartir recompensas o cómo, bueno, cómo distribuir los diferentes bowls o lo que sea. Y, y después tienes esa parte técnica, ¿no? Que tienes el producto ya muy preparado, tienes una hoja de onboarding en la cual pues, solamente te tienes como aquel que dice que rellenar los espacios en blanco. ¿no? Te pedimos qué colores quieres meter, qué tipografías, qué, qué logotipos quieres incluir en tu aplicación. Y luego tenemos por detrás el equipo de Solidity, que se dedica a desplegar todos los contratos necesarios, el equipo de UX a retocar alguna cosa, y nosotros a nivel de front-end y back que sería el socar pues acabamos de desplegar la aplicación, la infraestructura y todo esto, ¿no? Entonces, es cierto que, que tú lo único que, que tienes que venir es como aquel que dice con la idea, ¿no? De, de qué es lo que quieres tokenizar, que, cuál es tu idea de, de, de negocio y nosotros te la ponemos en, en Web3, así, en, en un tiempo récord.
0: Jolín, me vas a convencer, Dave. <risa> <risa> bueno, es que además, mira, mirando luego, estoy viendo ahora los precios ¿no? del producto y joder, vale ya está, puede parecer que está mal que lo diga, ¿no? y porque claro, como lo hemos parido nosotros, pero tío, es que está de puta madre, o sea, quiero decir, son 450 euros al mes sin inversión, sin setup fee ¿No? De nada. O sea, porque dices, no, son 250. Pa... Esto es como los anuncios de los coches financiados, ¿no? Que te dice nuevo Toyota, no sé qué, por 243 euros al mes. Y luego te lees la letra pequeña, ¿no? Entrada, 25.000, última cuota, 18.000. Hostia, pues no son 243 Totalmente. euros al mes. Es un poquito más. Aquí no hay trampa. Aquí Nosotros son...
2: no tenemos letra pequeña.
0: Eso es. <risa> Estas son 450 pavos al mes Entonces, ¿qué pasa? Que en función, y ahora quiero hablar un poquito de eso ¿no? Pero en función ya de que me tenga O sea, de que quiera la, la DAF Un poquito más sofisticada, con más servicios O conectada a una Aplicación eh, Etcétera, pues bueno, pues tendré que hacer un staking De Tut, tendré que comprar Tut Y mantenerlos bloqueados en un contrato Pero eso no es pagar ni es invertir, ¿no? O sea, quiero decir, sigue siendo mi tesorería, sigue siendo mi dinero, lo que pasa es que estoy apoyando al protocolo, estoy apoyando al token y mientras yo use DAP Composer, pues ese dinero estará, estará bloqueado, ¿no? eh, Entonces, en ese sentido, Dani, te quería preguntar, hemos hecho, en algunas de las DAP Composer, me consta que tenemos integraciones con, con aplicaciones, ¿verdad? Que ahí está un poco la gracia, porque un, un Dap Composer, una DAP. Suelta, sin, sin ningún servicio, vamos sí. a decir, viniendo del mundo tradicional, pues bueno, puede tener sentido si es de y puro y tal, pero, pero muchas veces lo que hace falta es, es eso, ¿no? Es decir, yo tengo un token y lo tengo, lo tengo enganchado con mi aplicación para. Ahora, ahora nos cuentes algún ejemplo, ¿no? Pero sí. eso pero sí, también lo hacemos, ¿no? En, enganchamos la DAP con, con la app del proyecto para sí. que los usuarios estén tanto en el mundo web 2 como en el mundo web 3.
1: Sí, yo creo que el mejor ejemplo para, para este caso sería Fit Token, porque en Feed Token, por ejemplo, no solo claimeas el staking y el farming, que sería como la, la base de, del proyecto, sino que puedes reclamar eh, las recompensas de los feeds que vas acumulando en diferentes centros deportivos, que eso realmente es una funcionalidad exclusiva de, de fit, no tiene nada que ver ni con staking ni, ni con farming, simplemente es una funcionalidad extra que queda ese proyecto. Entonces, desde nuestra app, tú eh, puedes claimear esos tokens y luego ya puedes decidir si los stakeas ahí directamente, que si los, los quieres farmear o... Bueno, bueno cuéntanos ahí
0: un poquito más, Dani, porque tú eres, eh, tú además de desarrollador del FIT token, eres cliente de, <risa> de FIT token, por decirlo así, ¿no? Correcto, claro, sí. Cliente como inversor y, cl y cliente físico, que va a un gimnasio. Entonces, sí, sí, sí. cuéntanos un poquito para poner, contextualizar al, al proyecto, cuéntanos de qué va esto o sea, tú llegas, a... ¿qué tiene que ver un gimnasio Con sí. la DAP de Fit Token?
1: Bueno, al final un token Es una muy buena herramienta para, para premiar, para ofrecer recompensas A tus clientes, al final para mantener Esa fidelidad Entonces lo que hace Fit Token Es que te premia eh, Si eres regular en los entrenamientos Es decir, si vas todas las semanas Si vas superando tus propias marcas Pues vas recibiendo eh, Ese extra de de beneficios que se pagan en en fits. Entonces, yo voy ahí, hago mi, hago, mi, hago mi entreno y luego, pues, desde mi página de.
0: O sea, tú estás, de, perdona Dani, tú estás entrenando eh. y estás físicamente, cuando te, O sea, imagínate que estás haciendo un ejercicio, pues tienes que hacer, me invento, eh, tres series de 10 repeticiones. Y si las y si cumples el objetivo, la propia máquina pues te, te, te paga, ¿no? Los, los feeds.
1: Sí, exacto. Cuando terminas el entrenamiento tienes un resumen y a partir de eso pues te va te va sumando a, a los que claro, tienes. Y luego, entonces, pues, claro, digamos
0: que to, toda la infraestructura eh, de máquinas de Web2 está interconectada con la infraestructura Web3. De manera que cuando tú cuando llegas luego a la OFI, después de entrenar, eh, eh, ves los tokens que, que has ganado, ¿no?
1: Exacto. Reclamar, sí, etcétera. sí, sí. Entonces tú vinculas desde la aplicación de TikTok, vinculas tu wallet, dices este soy yo mi wallet es este y a partir de ahí ya queda totalmente, totalmente enlazado.
0: Lo cual tiene mucho sentido, Dave, desde un punto de vista de, de integrar negocios tradicionales con sistemas de incentivos, con negocios tokenizados y que el token sea el puente ¿no? entre el mundo tradicional y el mundo World 3.
2: Correcto, es, es una forma de, de darle una utilidad real ¿no? y aterrizada ¿no? porque cada vez que hablamos de cripto y tal pues eh, lo primero que te viene a la cabeza es pues eh, pues eso, no es eh, eh, swaps, eh, un poco de especulación de todo esto, ¿no? sin embargo pues eh, de esta forma también ponemos encima de la mesa pues aplicaciones reales ¿no? que el mundo cripto pues no solamente es eh, comprar un token y hacerte rico vendiéndolo unos meses más tarde, sino que, que también tiene una aplicación real, no como en este caso, que te, te da unos incentivos. Esos incentivos los puedes reclamar, los puedes volver a meter en el pool de liquidez. Ese pool de liquidez te va a dar una PR en función de, de bueno, cómo esté el pool no y te va a dar unos beneficios extras y es todo pues, pues una rueda que, que tú puedes eh, pues ir alimentando ¿no? y encima pues te beneficias de, pues eso, de un ejercicio físico que estás haciendo real también, ¿no?
0: Sí, sí. Muy interesante, muy interesante. Eh, otro tema que quería comentar eh, del producto, también un poco por, por guiar al usuario, ¿no? Eh, no lo hemos dicho, estamos hablando todo el rato de las ventajas y de los beneficios y para qué sirve, pero, pero también quiero dedicar un poquito, quiero tener nuestros... Nuestros minutos, no sé si la palabra es nuestros minutos haters, ¿no? Hater, pero ¿para qué nos sirve? ¿no? ¿Para qué nos sirve Dab Composer? Lo digo por si la gente que nos escuche, para que lo tenga claro, ¿no? Y no hacer perder tiempo a nadie. O sea, Dab Composer no sirve para, no es un mecanismo que te permita levantar pasta. O sea, no es una herramienta de financiación, ¿verdad? O sea, no está diseñado para esto.
2: Claro, el... El, el, aquí el tema es lo que comentamos antes de, de, de la idea, lo que es el negocio y lo que es la infraestructura. ¿no? O sea, la Composer no deja de ser una aplicación que te permite desplegar una idea en Web3. ¿no? Te, 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 te monta toda esa infraestructura. Si tu idea es mala, o, o bueno, la única forma que tienes es ponerla en marcha. ¿no? Si, si ves que la pones en marcha y no te funciona porque no está bien bien pensada o tiene algún error y tal, siempre se puede rectificar y acabar de darle una vuelta o puedes pivotar, etcétera. Pero si, si tu idea simplemente no funciona porque no está bien planteada, eh, ya directamente no creo que te la vayamos a poner en producción, ¿no? Porque para eso tienes al equipo que te asesora. Pero realmente no es una máquina de, de hacer dinero cripto así de la nada, o sea, no... El, es que el dinero no se genera de la nada, que eso también es otro concepto que creo que mucha gente tiene, no de que, de que el cripto es algo de que boom, tú dices, pues quiero 200.000 tokens y ya tienes ahí eh, pasta gratis. no sí. Eso es un poco, hay una labor que también estamos haciendo no para, para que la gente entienda que, que aquí hay pues eh, pasta de verdad, eh, está tokenizada, pero no deja de ser unos activos eh, reales que ya están ahí, ¿no? Que tú puedes cambiar, intercambiar, puedes generar o sea, al, final, al final un
0: token no deja de ser una representación digital de un subyacente. Entonces en eh, eh, Compose es lo que, te, lo que te proporciona la infraestructura para que tú levantes ese token en minutos en, en un día, ¿no? Y, y puedas operar desde, desde mañana, ¿no? Pero si no tienes usuario, si no tienes comunidad y si el token no representa nada, ¿no? Es, eh, pues, es el tema. Es, claro, ¿qué, qué mierda ¿qué vas a hacer con eso, no? Entonces eh, digamos que la, la utilidad O el valor del, de Dapp Composer O del token que, eh, que opera En Dapp Composer, tiene que venir De tu propio negocio o sea, eh, a, no, a, Ahora tenemos un, no, Nos acaba de entrar eh, Un proyecto de otro tuteliano Que comentamos en el ama el otro día ¿no? el, de, el de Urbis, que, que tiene su token Va a tener su Dapp Composer Y tal, bueno, pues su token es que eh, es, el, es, el, es el asset digital que va a generar valor dentro de su comunidad, una comunidad de gente que ya existe que ya tienen, que llevan años dedicándose a, pues a temas de trading, que se han en cripto hace, hace no mucho, eh, bla 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 entonces bueno, pues eh, digamos que el token es el vehículo ¿no? que les va a permitir pues eh, cre crear, almacenar, transferir capturar valor de la manera, de la manera ya que, que la plataforma decida pero tiene que haber algo por detrás si no hay nada eh, tu problema no es eh, Dapp Composer sí o no, sino tu problema es bueno para qué sirve mi proyecto, para qué sirve mi token y cómo va a capturar valor. Entonces, cuando tengas eso claro, entonces a lo mejor es el momento de, de lanzarlo ¿no? en Dapp Composer. Eh, Dani, en relación a esto último, eh, una cosa son los servicios que ya tenemos operativos en Dapp Composer, que los puede ver cualquiera. Luego tenemos el caso extremo de Tutelus, donde tenemos muchas más cosas porque sí. Tutelus es Dapp Composer y mucho más. No es quizás el mejor ejemplo. Pero, ¿en qué estamos trabajando ya? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo vamos a mejorar aquí el producto y qué vamos a incorporar para próximas versiones?
1: Bueno, pues tenemos varias cosas ahí en el backlog. Tenemos desde la opción de poder mintear sintéticos, que es algo bastante habitual, crear un sintético y luego redimirlo eh, con, con sus fees. Tenemos también todo el tema de mintear NFTs, que por ejemplo en Tutelus tenemos el tema de los pops, pero no es exactamente, bueno, es parecido, pero no es lo mismo. Y al final, pues, también permitir que cada cliente pueda mintearse esos NFTs que, a su vez, pues, traerán ventajas eh, para, para ese token o a, también el tema de compra de productos, por ejemplo. Que con tokens puedas llegar a comprar un, un producto, eh, como en el caso de Coin o Token, pues, son esos ejemplos, ¿no? Súper darle... interesante
0: esas tres cosas. Súper interesante. Y empezando por la última, es algo además que todos los proyectos nos piden, ¿no? Es decir... Uh -huh. Eh, si yo tengo una dApp eh, y tengo mi token, que yo pueda meter en mi web o en mi e-commerce o en mi eh, comunidad un botón de pagar con el token, ¿no? Y que, y que sea como una, como una TPV, pero que me dé pagar con euros, pues pueda pagar con mi token. ¿no? Yo creo que eso a cualquier proyecto le, le interesa y es la primera utilidad que tendría el token en el propio proyecto, ¿no? Y luego lo de los NFTs que dices pues es súper interesante porque ahí sí que eh, sí que además podemos o el proyecto, mejor dicho, puede tratar los NFTs de diferentes maneras, como regalos, como premios, como incentivos, como eh, eh, membresías de acceso, como forma de fondeo, de fundraising, ¿verdad? Y levantar pasta. O sea, que hay, hay muchas alternativas. Y, y lo de los sintéticos, pues yo creo que es un tema de, de evolución natural con el propio ecosistema cripto, ¿no? Es decir, eh, joder, es, lo hablamos el otro día, bueno, lo hablamos todos los días, eh, anda que no ha cambiado eh, los tokenomics y las posibilidades de hacer movidas con tokens desde que lanzamos el TUT ahora, han cambiado un mogollón de cosas ¿no? entonces to toda esta última ola que hay que has dicho Dani de generación de sintéticos que te permiten acumular fees de movidas y luego repartirlas entre los holders del sintético, el PEG, el de PEG todo eso mmm, hace dos años prácticamente no existía ¿no? entonces claro estamos obligados a ir mejorando el producto, incorporando las fiatures que nos pide el mercado, ¿no? Y si, y si ahora se lleva el tema de sintéticos, pues, pues tendremos que hacerlo. Es, es lo que hay.
1: Sí, es que al final un año en cripto es como un año de para un perro. Son, son siete en la vida real. <risa> sí. O sea, pasa todo muy rápido.
0: Sí. Dave, bueno, es que ¿algún solo,
1: tiempo? perdón, es, es que ahora está sí. recordando de que teníamos por ahí alguna imagen de la DAP que lanzamos hace un año y medio y ves pues, lo que había lo que teníamos y lo que hay ahora y es que es casi irreconocible y no ha pasado no, nada no tiene nada que
0: ver él. no te refieres sí. a la a la app de tutelus
1: sí 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 sí
0: sí la, la app de tutelus eh, Dave no sé qué piensas pero, pero es un buen es, es un buen ejercicio cualquiera que nos esté escuchando que se dé un paseo por todas las por todos los servicios que tiene porque eh, la gente no es consciente creo yo en general de la cantidad de cosas que hay ahí dentro y no me refiero a trabajo techie que por supuesto, eso no hay que decirlo, sino servicios reales, o sea, servicios con el tut, con el que se pueden hacer cosas, ¿no? Hay gente que no, no sabe muy bien todavía ni qué es un super tuteliano ni qué es el stake to learn, las posibilidades de, de temas de liquidez, el estudiar no sé, hay, hay mil movidas ¿no? Estadísticas,
2: Sí, al final es lo que hablábamos antes, ¿no? de si tienes una idea y la tokenizas, lo principal es que resuelva problemas reales ¿no? a las personas. A mí una de las features que más me gusta de tutelus si me tengo que quedar con una, es la del Stake to Learn, ¿no? porque me parece algo espectacular que tú puedas eh, holdear ahí unos tokens y que con los rewards que te va generando ese, ese bloqueo de dinero, pues te vas pagando una formación. O sea, eso al final, tú puedes retirar esos tokens y te quedas con una formación, ¿no? Eh, cuando lo estuvimos planteando, eh, me pareció una idea brutal. La implementación tuvo cierta complejidad, ¿no? Porque tuvimos que ponernos un poco de acuerdo, ¿no? A ver de qué forma le íbamos a hacer, eh, cuáles iban a ser los límites, etcétera, ¿no? pero que, vaya, que ahora que lo veo implementado es una de las fichas que realmente me resultan innovadoras porque no es algo que tenga todo el mundo. ¿no? Mm. Y creo que podría ser incluso extrapolable al, al mundo real. no De hecho, ya hay algo así como herramienta financiera, ¿no? de, de que tú pones unas pelas ahí en, eh, en, en unos activos en un banco y lo utilizas para pedirte créditos a mejor intereses y cosas así, ¿no? Sí. Pero que en el mundo cripto me parece una, una implementación muy, muy interesante para y, y con una utilidad real, que eso es lo que al final acabamos buscando.
0: Sí, coincido, 100%. Eh, yo, bueno, llevamos ya casi tres cuartos de hora, vamos a encarar ya la recta final. Eh, yo creo que de cara a quien nos esté escuchando y que tenga o bien sea un, una empresa normal, tradicional, Web2, que quiera dar el salto a Web3 o sea un proyecto nativo Web3, yo creo que hay que tener en cuenta que si de verdad queremos jugar en, en Web3 vamos a necesitar una infraestructura tipo Dapp Composer, siempre. Tenemos, vamos a necesitar un token, una interfaz y, y una serie de smart contracts que hagan cosas. Entonces, creo que lo ha dicho Dani antes, eh, o tú Dave, no recuerdo, no hace falta que reinventen la rueda, tío. O sea, eh, esto es como, no sé si os acordáis, Dave, tú seguro que vienes de los años 2000 de programar ya en esa época, cuando teníamos, o sea, cuando nacieron los RPs, eh, los RPs, eh, o sea, eso era carísimo. O sea, meter un RP en una empresa, cuando estaba SAP, Navision, eh, había Xacta, había uno que se llama Xacta, eran, pero, o sea, presupuestos de millones de euros en plural, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco millones por meter un RP, ¿no? Hasta que apareció el software en la nube. Y se, y se cargó eso, porque no tiene sentido ¿no? no tenía sentido Totalmente. que hasta que, que
2: alguien hizo ese concepto y lo puso en, en, en open source, que te lo podías instalar en tu propio servidor, ¿no? y entonces era como, wow claro.
0: entonces qué pasa, que yo creo que estamos un poco también eh, viviendo una generación o una aproximación parecida ¿no? en el mundo web 3, es decir eh, casi nadie sabe hacer estas cosas ¿no? entonces si nos ponemos a llamar a las empresas que, se que dan servicios a terceros yo no, 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 no es por nada no quien, quien nos esté escuchando lo digo con todo el cariño pero, pero si quieres hacer si quieres montarte una DAP como la de Tutelus o como la de Turilabs o como la de Fito bla, 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 prepárate a sacar la, la chequera y a esperar muchos meses chequera por delante es que es así, o sea, sí. oferta demanda como hay muy poca gente que lo sabe hacer pues a toma por culo entonces, hostia, habiendo cosas como esta eh, que no te requiere inversión que en un día lo tienes funcionando y que, y que tampoco estás vendiendo tu alma al diablo. O sea, que no te estamos pidiendo equity de tu empresa, tío, por montarte esto, ¿no? Sino que es una suscripción de mierda, 450 euros al mes, eh, y luego un bloqueo de Tut, pues ya en función de lo que, de la versión que quieras. Ostras, tío, yo, yo creo que el concepto este de, que presentamos también en el Tutorus del año pasado, de, de infraestructura descentralizada como servicio, es algo muy bestia, ¿no? Y... Y no sé qué pensáis, y quería iniciar un pequeño debate para ir terminando. ¿Por qué? O sea, ¿qué pensáis? ¿Por qué no hay otros Dapp Composer por ahí? Porque, yo qué sé, monederos web 3 o eh, eh, protocolos de farming, hay miles. Pero herramientas como Dapp Composer, no es por mirarnos entre las piernas. O sea, yo no conozco ninguna otra. O sea, no la hay. ¿Qué, ¿Cuál creéis que pueden ser las limitaciones para que otro player... Haya lanzado un producto así. Igual estamos locos y nos hemos tirado a bueno, la piscina cinco años antes de que llegue el mercado, no lo sé. Pero... ¿Quieres
2: comentar tú algo, Dani? O...
1: No, no, empieza tú y ahora te complemento.
2: Bueno, yo, yo creo que tampoco es, es casualidad que, que tengamos tan, tan compuesto en el sentido de que estamos, Dani y yo, lo que hemos hecho es traernos todo el conocimiento que tenemos montando aplicaciones de miles de usuarios, etcétera, tenemos ese conocimiento previo y nos ha permitido crear una, una arquitectura que, que realmente hace que el proyecto escale bien, ¿no? Es decir, que cada vez que el software por definición es complejo y cada uno tiene su forma de hacer las cosas, entonces eso hace que la complejidad vaya aumentando, ¿no? Es decir, cada vez que tú intentas añadir una nueva feature, una nueva funcionalidad, pues puede ser que rompas otra o, o, o te cueste un poco más porque cada uno mete una librería, etc. ¿no? Entonces, nosotros aquí lo que hemos hecho ha sido utilizar unos patrones de software que son consensuados entre el equipo de Frontend. Eh, ese patrón de software nos permite mantener la complejidad eh, estable en el tiempo y e independientemente del número de features, ¿no? y En definitiva, eso nos permite tener una arquitectura eh, que sea sólida ¿no? y que da igual la cantidad de features que tengamos eh, desplegadas en, en la DAP que, que siempre nos va a costar lo mismo y sabemos que no vamos a romper nada de lo anterior ¿no? entonces para mí una de las claves es eso que tengas un equipo que sea que tenga la suficiente seniority para la... y esto está muy bien que lo diga yo ¿no? <ríe> porque soy parte del equipo, aquí me estoy tirando a la piscina, pero realmente es importante que eh, que tengas un equipo que, que sepa montar una, una aplicación que escale en el tiempo. Estas, yo estoy parafraseando a, a gente, que, a otros compañeros que, que han sido mis mentores, ¿no? O sea, que, que no es algo que diga yo realmente, sino que, que ya lo dicen
0: Claro, Dave, pero por lo que dices ya antes de dar paso pasado, Dani, claro, aquí la movida es que no se trata solo de ser desarrollador web 3, tú lo has dicho, sino de saber escalar aplicaciones.
1: Exacto. ¿no? Totalmente, ese es el punto. Sí, que yo, por ejemplo, cuando me he puesto, claro, cuando entras en el mundo web 3, pues hay muchas herramientas que tienen los repos abiertos y entras a, a curiosear, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, lo que he, he visto es que a nivel de frontend, eh, a nivel de arquitectura, no se le está dando... Mucha importancia, es decir, me da la sensación que la gente levanta las, los frontends, normalmente con herramientas o toolings, que a lo mejor te, te permiten crear la aplicación más rápido, pero que nosotros, Dave y yo, que ya somos perros viejos, sabemos que eso, al cabo de dos, tres años, a la que cambie ese framework o a la que cambie cualquier cosa, vas a tener que refactorizar toda la aplicación. Entonces, esas ventajas que a lo mejor el usuario mmm, obviamente no las aprecia, porque eso está debajo del capó, pero el tener una arquitectura que te permita fácilmente, conforme avanza el tiempo, eh, no, no perder todo ese trabajo, yo creo que eso también es, es, es muy importante y mm, he visto muy nivel tirando abajo en, en cuanto a Frontend en, en muchas aplicaciones. O sea, hay, hay protocolos que mueven billones y que los estás usando y dices, joder, si... Yo qué sé, te cambias de cuenta y no se te refresca. O cosas así que nosotros las intentamos arreglar todas y luego vas a protocolos de estos gigantes.
0: Billones y, y no las tienen resueltas. Y ¿no? y
1: no las tienen resueltas. Y luego vas a mirar el código y yo qué sé, pues tirando de librerías estas con hooks, que todo ahí a cascoporro, dices, hostia, esto, esto va a esta aplicación no va a durar cinco años. Seguro.
0: O sea que lo que queréis decir es que si, si tiene que validar una persona técnica de un equipo, la calidad que está por detrás de Data Composer le va a gustar ¿no? y, le, y le va a dar tranquilidad y le, y le va a quitar problemas a futuro que a lo mejor con tres usuarios pues no lo valora, pero a largo plazo sin duda no
2: lo, lo, Exacto, se... hay, hay otro, otro tema también que creo que es muy interesante y es que nosotros estamos en continuo aprendizaje y continua mejora, ¿no? entonces cada vez que nosotros vemos que hay algo que podemos mejorar o una una feature nueva o, o un bug que hemos detectado, cada vez que lo fixeamos en Tap Composer, se lo lleva de gratis todo el mundo que lo tenga implementado, ¿no? O sea, tú a lo mejor no sabías, no te habías dado cuenta de que había un bug porque no habías llegado a hacer un swap entre tal token con este otro y etcétera, y, pero el bug estaba, ¿no? Entonces... Eh, lo detectamos en un cliente, pues lo fixeamos y se lo lleva de gratis pues todo claro, bien, ¿no? es que Entonces, eso, eso también es muy importante, creo, que un producto mmm, esté vivo y que vaya solventando bugs Que vaya recibiendo que descubriendo... mejoras,
0: ¿no? Que yo, como cliente, vaya recibiendo mejoras sin pedirlas. ¿no?
2: Totalmente. Exacto. Eso, eso,
1: es, 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 eso es un poco también la ventaja de Composer, ¿no? Que cuando algún cliente tiene una idea o una mejora, pues todos, todos nos beneficiamos. Y luego lo que comentabas tú claro. de que obviamente crear un producto así es muy caro, no solo es crearlo, sino luego es mantenerlo. Porque, por ejemplo, que creo que fue el mes pasado, hace un par de meses, de repente coge más cambia la forma en que se aprueba el gas y ya tienes ya te empiezan a salir problemas con los usuarios. Pues bueno, nosotros eso lo arreglamos una vez y seguro que ha habido clientes que ni se han enterado de que, de que eso ha pasado y que lo hemos arreglado por detrás. Entonces, eso también es, es muy interesante el poderte despreocupar de de todo este tipo de, de cosas, que como encima en Web3, como hemos dicho, todo evoluciona más rápido, pues claro, estar ahí pendiente de cada cosita que cambia, pues, pues son muchas horas.
0: Yo, vamos, tengo claro que, eh, que este producto es un game changer, ¿no? Eh, que lo hemos lanzado hace pocos meses, que todavía tenemos pocas dApps operativas, ¿no? Cinco, contando Tiny's eh, y Tutelus, pero que me extrañaría mucho que conociendo este producto, eh, un proyecto que quiere lanzar su token eh, decida otro camino, ¿no? Que sea el de gastarse la pasta, el de hacer ellos mismos todo desde cero. Eh, me extraña. O sea, me extraña mmm, poniendo encima de la mesa todo, ¿no? Porque, insisto de nuevo, no hay letra pequeña, ¿no? Lo que decía Dave al principio. Ni hay letra pequeña en la pasta ni el letra pequeña en los datos, que dices, no, bueno, a ver si estos, entonces se están quedando los datos de, no, míos de los usuarios, no, no, tío, que todo esto está descentralizado, nosotros no nos quedamos nada, o sea, que esto es, es infraestructura como servicio y lo que esté por encima te lo montas tú y, y tal, ¿no? Eh, creo que alrededor de Dub Composer no solo vamos a añadir a, a medio plazo más funcionalidad como, lo que ha, como la que has hablado, Dani, sino también eh, servicios, ¿no? que yo creo que son súper vale, valiosos. ¿no? Por ejemplo, servicio de market making en, en, en pools descentralizados. ¿no? Cualquier proyecto eh, que quiera utilizar Al Composer y que y que, en un, bueno, y, que en un, y que en un corto o medio plazo quiera o necesite hacer market making por tener unos volúmenes mínimos de liquidez para estar listados en no sé qué índices o, o para las condiciones que necesite, pues to, todas esas cosas también ese, ese tipo de servicios también se los podemos proveer, ¿no? Que en el mercado centralizado tradicional cuestan una pasta. Pero una pasta gansa, quien no lo conozca, pues un market making eh, por par en, en un exchange de capa 2, ni siquiera de los tochos, eh, es una pasta. Pero pasta es más de un sueldo de alguien que gane bastante pasta, ¿vale? Cada mes. Eh, pues todo eso se puede hacer también a través de App Composer y por unos precios muy inferiores. ¿no? Entonces, yo creo que le, le, le es un producto que, que tiene 100%, o sea, 100 autonomía para el cliente, que que, que le va a cubrir todas las funcionalidades que pueda tener en un futuro y luego lo que decíais, ¿no? Que, que si hay una funcionalidad que, como la de los sintéticos, por ejemplo, ¿no? Los NFTs, que no está y que nosotros vemos que puede ser interesante para, para los proyectos, pues la desarrollaremos, la implementaremos y todos los productos montados sobre Dao Composer pues se beneficiarán de ella, ¿no? Y yo creo que eso eh, es el típico producto... que que le auguró un, un, un largo camino. Eh, lo estamos haciendo en mercado bajista durante el bear market, pero también es cierto que es el momento de hacerlo. ¿no? Es decir, tenemos que construirlo cuando las cosas van mal, para que cuando el mercado vaya bien, pues lo podamos vender. pues empezamos Totalmente. a construir cuando todo va bien,
2: Totalmente. Eso es el, el vídeo hace un, unos meses o un, unas semanas, un tuit que comentabas precisamente eso y me llamó mucho la atención porque normalmente es al revés, ¿no? Normalmente la gente quiere entrar en, en tema cripto cuando hay un mercado alcista, ¿no? Y, y ahí es cuando te cuesta mucha pasta, te. Eh, Tienes mucha incertidumbre porque no sabes si esto va a su seguir subiendo si va a caer de repente, etc. Y sin embargo, ahora es un momento que sí, que es ciertamente es bajista, pero es realmente mucho más estable, más barato de entrar. Y aquí pues, puedes pensar con la, con la cabeza fría y dec tomar decisiones un poco más, más en frío. Son, son ¿no? decisiones,
0: Dave, muy, muy corporativas y muy de largo plazo, pero fíjate que la lógica empresarial nos dice lo contrario, ¿no? Y lo estamos viendo en el mercado, en los mercados. Es decir, en momentos bajistas, las empresas reducen plantilla, reducen gastos, reducen inversión y en modo supervivencia, ¿no? Pero claro, si hacemos eso, nos cargamos la magia de Tutelus, de desarrollo de Tutelus Builders y de hacer productos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí, eh, tenemos bueno, yo, que aguantar.
1: Yo creo y... que otra ventaja también es que ahora a lo mejor hemos tenido más tiempo para pensar, para hacer las cosas bien, que si nos hubiera, por ejemplo, cuando estábamos creando las primeras dApps, eh, empieza un, un bullrun y nos empiezan a venir 20 clientes más, pues a lo mejor no hubiéramos tenido tiempo para hacer la arquitectura que tenemos en la Composer, hubiéramos empezado a clonarlas, a hacerlo más rápido porque no hubiéramos tenido, tenido tiempo, ¿no? Entonces está bien que para cuando venga el siguiente ya tener esa, esa base creada.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Eh, cuando estamos agobiados, la sí. naturaleza humana nos hace... Tirar por la calle en medio, ¿verdad? Y venga, lo que sea, para allá, tal. Pero cuando tienen más tiempo, pues intentamos hacer todo mejor. Eso te lo compro, Dani. 100%. Pues, eh, pues muy bien, tíos. Eh, llevamos ya una hora prácticamente. Eh, no sé. Yo voy a hacer un, un mini cierre y a ver qué y, y también, si os animáis, pues tenéis el micro para vosotros. Eh, yo invito a cualquiera que vea el producto a que, a que le eche un vistazo. Creo que hay muy poco que perder y, y mucho que ganar desde el punto de vista de, de, de crear nuestro token alrededor de, de una herramienta como DAB Composer. Eh, creo que tenemos la garantía ya de gente seria que lleva pues toda la vida cripto, ¿no? Haciendo cosas y eso en el, en el mundo en el que estamos pues no, es, no es poca cosa, ¿no? el, el saber que vamos a estar aquí siempre dando el callo y, y nada, yo sé que veo un escenario de bullrun dentro de un par de años donde haya no 100 sino 200 dApps montadas con DApp Composer, porque de verdad que insisto en que igual que WordPress lo ha petado, porque han dado con una manera de, de lanzar webs, ¿no? luego e-commerce, bla, 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 de una manera súper sencilla, pues nosotros estamos ahí, ¿no? Vamos a intentar a tener, a tener más presencia desde ahora, pues en foros, en foros cripto para, para dar a conocer el producto entre empresas cripto, ¿no? y que lo sepan que existen herramientas como DApp Composer, y, y nada, y oye, pues muy contento del producto, me gusta mucho eh, y seguro que nos vais muy bien.
2: Dave. Pues nada, oye, yo encantado de haber estado aquí participando, espero a, a haber aclarado dudas técnicas a, a los que no, no tengan un approach así tan, tan técnico. Y bueno, simplemente yo recordaría que tenemos nuestro Discord en Tutelus. Que, que bueno, que estamos ahí. O sea, que el más accesible es imposible. Así que si alguien se anima y se queda con alguna duda, también nos pueden encontrar por ahí.
0: Claro que sí. Dani, ¿qué dices?
1: Bueno, bueno. nada, que me lo, pasado, me lo he pasado muy bien. La verdad es que me lo he pasado súper rápido. Y nada, lo que comenta Dave, que, que en Discord ahí nos pueden, nos pueden encontrar. E incluso si alguien tiene curiosidad de cacharrear con alguna Adapt Composer... Pero no, no está muy metido en cripto o no quiere meter dinero, <coughs> perdón, pues le podemos facilitar una URL de testnet, que también tenemos todas las apps preparadas para funcionar en Goerly, que es como un, un fork, de. bueno no es un fork, es, una, es un entorno de pruebas eh, de Ethereum, donde le podemos dar unos tokens de forma gratuita para que cacha rey y vea todos los flujos sin gastar sin gastar ni un euro.
2: Sí, eso eso es importante que probar se prueba sin, sin que te cueste pasta. Exacto. <ríe> porque bien, bien. porque yo he hecho muchas pruebas y me ha costado <ríe> mucha pasta.
0: Genial. Bueno, Dave, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Nada,
2: encantado de estar aquí, Miguel. Cuando quieras Anim. la siguiente.
0: Genial, vendréis, vendréis, vendréis porque vendréis para hablar de otro producto seguro, o sea que. Dani, muchas gracias a ti también por tus aportes y experiencia.
1: Muchas gracias también.
0: Y a los demás eh, nada chavales eh, que espero que os haya gustado que vayáis a utilizar mucho las DApps de DApp Composer y poco más, sed buenos, almacenar mucho Bitcoin y tú. y nos vemos en el siguiente
2: podcast